1: días, queridos amigos y oyentes de Radio Libertad Constituyente. Bienvenidos a otro programa más de este bloque de nuestros fundamentos, que venimos dedicando al examen del libro segundo de la obra de don Antonio García Trevijano, El Factor Republicano. Hoy vamos a procurar terminar, por eso de ahí la duración algo anómala, a lo mejor del, del programa, eh, la parte de este libro segundo, de este factor republicano, de, dedicado a la libertad republicana. Seguidamente pues eh, nos ocuparemos del problema político de la libertad eh, y ese es el motivo por el que quizás la duración del programa de hoy sea algo más corto, en tanto que no me parece oportuno finalizar esta parte de la libertad republicana y mezclarla con el inicio del problema político de la libertad, sino que conviene separarlos también estructuralmente. A modo de resumen, don Antonio continúa diciendo lo siguiente. Solo hay una clase de libertad política, la colectiva, la constituyente del sistema político. Con esta frase, queridos amigos, ya casi podemos resumir todo lo que significa la libertad republicana auténtica, definida en sentido positivo, no por lo que no es, sino por lo que es. La libertad política es colectiva y es la única que existe las libertades individuales son fruto de derechos que, eh, que en consecuencia generan eh, esas libertades individuales pero esos derechos tienen que emanar de algún sitio y eh, para ser auténticos, para que no puedan ser arrebatados en ningún momento eh, puesto que eh, si no son, eh, serían concedidos tienen que ser conquistados a través de la libertad Política que, como vemos, es colectiva. Es libertad colectiva, pues, y dice don Antonio, la que retiene el poder de reformarlo. Todas las libertades personales, civiles o públicas son constituidas. Es lo que acabamos de explicar. Sea por tradición, en tanto que derechos subjetivos, sea por constitución, en tanto que derechos políticos y sociales. La libertad constituyente de la forma del Estado y de gobierno esta es otra cuestión importante de distinguir, es la matriz guardadora de las demás libertades. En la dimensión constituyente de la libertad, en el cómo se erige el sistema político contra todo régimen de poder, es donde la forma de la materia social perfila con libertad, el contorno república. Vemos aquí cómo don Antonio concretamente diferencia eh, el sistema político fruto de la libertad colectiva de el régimen de poder en el régimen de poder el, eh, las normas, la constitución las leyes eh, sirven para que los gobernantes controlen a los gobernados sin embargo en un sistema eh, político con origen pues en la libertad colectiva, la constitución además de para las reglas de juego sirve para que los gobernados controlen a los gobernantes es precisamente lo que cambia la relación de poder la monarquía no tiene esa potencia. Si en el desarrollo de la materia social prevalece la tendencia hacia la individuación de su naturaleza compositiva, la igualdad formal de sus miembros ha de ser forzosamente republicana. La forma de la república es el Estado constitucionalmente republicano. La monarquía no está en la accidentalidad de la jefatura del Estado, sino en la sustancialidad de la tendencia individualizante de la materia social, que crea el predominio de la diferencia, lo arbitrario y lo privilegiado en todo poder oligárquico. En efecto, la elección en consecuencia del ejecutivo de manera que sea representativa, no que represente, sino que sea representativa del Estado, no representante de la nación. Representante de la nación son los diputados de la, as de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en la monarquía, ni en la oligarquía el eh, jefe del Estado es representativo ni del Estado, ni los, ni los eh, legisladores son representantes de la nación. El poder de la distinción social por esta razón material, la monarquía no ha sido, no es y no puede ser, causa, objeto ni finalidad de la libertad constituyente. Los reyes no son elegidos ni elegibles por los pueblos el pensamiento adocenado se resiste a creer que sea posible identificar la verdad política con la libertad colectiva la equiparación de estos dos valores que puedo añadir yo en este momento por eso forman parte de eh, nuestro lema del movimiento de los ciudadanos a la República eh, hacia la república constitucional libertad, verdad y lealtad la equiparación y los tres valores y virtudes cívicas de las que emanan las restantes en este caso Don Antonio eh, habla de la libertad y la, eh, la, y la verdad, su equiparación. Dice que con diferentes campos de aplicación no pretende ser un universal, pues en la materia física reina la necesidad y en la materia social el conflicto. La identidad de verdad y libertad se contrae a la esfera de lo político. Aquí se reproduce el descubrimiento de que la verdad, en la relación de poder entre gobernantes y gobernados, entre Estado y sociedad, está y solo puede estar en la libertad colectiva que la funda. Lo cual no quiere decir que esa verdad igual libertad haya creado las relaciones de poder ni los estados, pero sí que es el único fundamento legítimo de la estabilidad del binomio sociedad-estado. El problema político nace de todo tipo de poder que no emane de la libertad colectiva constituyente. Verdad política y libertad colectiva son la misma cosa, esta idea es más revolucionaria que cualquier ideología de la voluntad de poder. La dificultad está en cómo hacer que para que la sociedad acceda al conocimiento de la verdad política del mismo modo que llega a las verdades científicas. La epistemología de lo político y la política es el único camino donde se encuentra la ecuación de identidad verdad libertad Ecuación, o más bien, en realidad, podemos decir nosotros, identidad, despejada, pues no hay incógnita en realidad, despejada en el momento crucial de la libertad constituyente. La oposición a este conocimiento de la realidad de la materia política ha sido función histórica de las mentalidades de dominación y de las ideologías de salvación, incluida la religión, matriz todas ellas de las ideas de servidumbre. Podemos también añadir, identificando esa servidumbre voluntaria con una libertad constituyente que no existió como en el año 78. ¿Dónde están las Cortes Constituyentes? ¿Dónde ese proceso de libertad constituyente que desemboque en una forma de Estado y una forma de gobierno elegidas por los gobernados? En ningún sitio. El idealismo griego identificó verdad, belleza, bondad y libertad en el orden del universo y en la esencia del humano. Pero la separación entre naturaleza y moralidad, el dualismo cartesiano, Dejaron la libertad colectiva, salvo en la ética de Spinoza, sin fundamentos en la naturalidad. La inteligencia cognoscitiva de la materia era espejo de la naturaleza. La libertad de la voluntad selectiva del espíritu era fuente de la, de la moralidad. El materialismo no podía unir la libertad política a la verdad social. Si ésta se determinaba por las relaciones de producción, aquella solo podía ser ilusión. La filosofía buscaba la virtud que realizara la identificación de verdad y libertad. Platón y Aristóteles la encontraron en la nobleza del hombre sabio, justo y honrado, en la síntesis ética-estética que realiza la unión de lo bueno y lo bello, donde el poder se legitima por su función educativa en la verdad. En esa unión encontraron los griegos el principio supremo de toda voluntad y de toda conducta humana, el último motivo que actúa movido por una necesidad interior y que es al mismo tiempo el móvil de cuanto sucede en la naturaleza, pues, pues entre el cosmos moral y el cosmos físico existe una armonía absoluta. Heiger Padella, los ideales de la cultura griega, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1990. El hiperhombre de Luciano y el superhombre de Zaratustra, siendo tipos derivados de la calocó, no sobrepasan la dimensión personal de la virtud griega como tampoco la supera el ideal de vida auténtica en la filosofía existencial, salvo en la noción de libertad del último Heidegger que la fomentó en la verdad en su obra de la esencia de la verdad 1943 cuando dejó de obsesionarse con el Dasein existencial Más que correspondencia entre mente y cosa la verdad consiste en un descubrimiento Así es en la libertad constituyente, queridos amigos, puesto que hasta que finaliza ese proceso no se va a saber cuál de las tres opciones eh, típicas entre las que se da a escoger la opción la opción reaccionaria, que es volver al pasado, como sería una república parlamentaria, la opción conservadora, como sería eh, mantener una monarquía de partidos como la actual, o la eh, opción transformadora, que es la que nosotros Proponemos que es la opción democrática la República Constitucional. Hasta ese momento no sabremos eh, si eh, vencerá eh, cuál de ellas vencerá, aunque precisamente por ser la libertad constituyente el medio para llegar a la República Constitucional debemos de pensar lógicamente que ya habremos triunfado en ese momento de llegar la libertad constituyente, de desembocar en un proceso de libertad constituyente, y que los defensores de la opción transformadora de la República Constitucional son los que han promovido, en mayoría, eh, que se llegue a optar entre las tres opciones eh, conservadora, eh, reaccionaria, o, mm, podríamos decir, progresista en sentido auténtico, realmente, mejor dicho, transformadora o novedosa, que es la que nosotros proponemos. Por eso, y ahí se despeja la duda, del por qué tenemos el convencimiento de que la libertad constituyente desembocará en la República Constitucional. Pues precisamente porque los partidarios de la República Constitucional son los que promueven que se llegue a una libertad constituyente para que triunfe su opción. De ahí, consecutivamente, vendrá el triunfo de la República Constitucional. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y continuamos con la finalización de esta parte del sector republicano correspondiente a la libertad república
0: todos los domingos a partir de las 9 de la noche escuche repúblicos en acción todas las novedades del movimiento el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados estamos en la acción
1: Decíamos que más que correspondencia entre mente y cosa, la verdad consiste en un descubrimiento cuando se trata de libertad eh, colectiva. Y en la cosa social existe verdad y falsedad. Esta encubre la degeneración en el ser social. Aquella la descubre. Lo descubierto permite que se descubra, porque la cosa social está abierta al conocimiento de la verdad a causa de su homogeneidad con la libertad del espíritu que la busca y la encuentra. La libertad que descubre la verdad la convierte en verdadera al modo como la verdad científica se hace verdadera en la ciencia aplicada. ¿Es la diferencia? No, nosotros, eh, queridos amigos, no inventamos, sino descubrimos a través de la libertad eh, constituyente lo que existe en el pozo del fondo social de lo político. La verdad se hace verdadera en seres no degenerados por pasiones de dominación o esclavitud. Heidegger pensó que la verdad es la libertad porque veía en la apertura de la cosa a su conocimiento una cierta liberación, una entrega previa de la materia social a la esencia de la verdad. Lo cual implicaría la existencia de un tipo de libertad que no expresaría decisiones de la voluntad, es decir, la persistiría. Una libertad que no posee el hombre, sino que lo posee. Pero Heidegger no podía identificar verdad y libertad política por la idea de liberación, apertura del ser social al conocimiento de la verdad presupone una acción voluntaria de la libertad colectiva que, por la lógica del consecuente, es posterior al conocimiento de la verdad. Nosotros no creemos en la predestinación, sino que la verdad se descubre, si está ahí en el pozo eh, en el pozo psicológico de todos los gobernados. Es a través de la expresión de su voluntad, a través de esa libertad colectiva, la que cristaliza en la forma de gobierno y en la forma de Estado la aporia de Heidegger la resuelve la pasión de libertad colectiva que conmociona la acción liberadora. La pasión común supera la ilusión de fundarla en alguna virtud trascendental como los griegos o en el círculo vicioso de la ontolo ontología libertad objetiva del ser social. El fundamento de la libertad verdad está en un principio universal que no es el de la utilidad a la especie humana como creyó Nietzsche sino el de la lealtad, este es el tercero de los valores que conforman nuestro lema, lealtad, verdad, libertad, de la naturaleza a lo natural. La homogeneidad de la forma republicana con la materia social permite que la libertad constituyente realice la adhesión de lo común a la sociedad y al Estado. La verificación de este fundamento de la verdad política en la libertad constituyente, la consideración de la libertad colectiva como lo único que es verdadero en la relación de poder, está en la experiencia viva de la humanidad, Estados Unidos y Suiza, por ejemplo, y en su fracaso europeo. Europa sentó las monarquías en tronos religiosos con sentimientos de felicidad. El Regnum, rama activa de la sociedad cristiana, se legitimaba como hecho natural sancionado por Dios. Pero el papado no podía renunciar a la plena potestas en cuestiones temporales. temporales. Bonifacio VIII, en el año 1302, estableció la hierocrática teoría del gobierno papal, Juan de París, la rebatió con el hecho de que la propiedad era anterior a los gobiernos y a la iglesia. Una idea que con Marsilio de Padua, que además es el que fundamenta la separación del orden político del religioso, y el principio representativo, como lo que haría después frente a la idea patriarcal del poder, dando importancia decisiva a la anterioridad del derecho de propiedad del que nace el derecho a la libertad. Argumento repetido por Robert Nozick en Utopía, Estado, Anarquismo, 1974, con aires de modernidad, cambiando la terminología política por la jurídica de pertinencias y prescripción. Error sustancial, la libertad colectiva es garantía de las libertades personales, no es derecho ni facultad personal. Antes de que Lutero titulara uno de sus panfletos con la expresión «libertad cristiana» en 1520, liberación de todo deber imposible salvo de la palabra de Dios, y de la de Melanclon hablara en República eh, Cristiana, la expresión sociedad republicana se utilizó para designar la forma estable
0: de la sociedad.
1: Los glosadores Bartolo y Baldo encontraron el fundamento de la libertad republicana en el principio de la igualdad de derechos, derivado de la jurisprudencia romana, quod tangit omnes. Lo que a todos afecta, a todos corresponde decidir. Nada hay más común que la red pública. Con este concepto, queridos amigos, también debemos quedarnos y subrayarlo. Lo que a todos afecta, a todos corresponde decidir. Tenemos aquí una fórmula, queridos amigos, sobre el gobierno que se está intentando aplicar por los liberalísimos en términos peyorativos, respecto a la cuestión independentista, por ejemplo, en nuestro país. A todos afecta, a todos corresponde decidir, pero sin embargo la nación, por ejemplo, es un concepto que no pertenece al ámbito de lo decidible. En consecuencia, aunque nos afecte a todos, no nos corresponde decidir, ni a los catalanes ni al resto de los españoles. Esta aplicación de lo a que a todos afecta, a todos corresponde decidir, hace referencia a la forma de gobierno y a la forma del Estado, que sí son decidibles Si a todos afecta por igual, a todos corresponde por igual el derecho y a veces la obligación de constituirla y gobernarla. A diferencia de las libertades derivadas del ejercicio de derechos privados, la libertad republicana es, por petición de principio, la libertad colectiva derivada de la red pública. En aquella sabia sentencia latina, germinó la idea de la libertad republicana, cuyo fundamento no está en la virtud, sino en la lealtad del derecho de todos a participar libremente en la cosa pública de todos, en la república. Y con ello, queridos amigos, terminamos la parte referida a libertad republicana en este breve resumen que hemos realizado hoy, quedando con los conceptos esenciales. La semana que viene comenzaremos a hablar del problema político de la libertad, también dentro de este libro segundo, Factor Republicano, de la magna obra de don Antonio García Trevijano, Teoría Pura de la República. Espero que os haya gustado el programa y, no, si es así, pues eh, os emplazo de la semana siguiente. Hasta la semana que viene.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos.